0: Har I lavet jeres ønskeseddel i år?
1: Ja. Jeg har lavet min, men det tog også lang tid. Jeg tror, i forhold til hvor mange ønsker jeg fik nedskrevet, så vil jeg sige, at, øh, ja, at den tid jeg har brugt på det har været øh, ret ekstrem.
2: Jeg har også. Øh, jeg måtte rykkes en del gange fra folk, der gerne vil have min ønskeliste, men øh, det lykkedes mig i sidste ende at få Vi er
0: Søren, Nicoline og Sofie, og vi har det til fælles, at vi alle tre hader at lave ønskesedler. Så i dag der skal det altså handle om ønskesedler som alle nok har stødt på i en eller anden øh, kontekst i forbindelse med en fødselsdag, en konfirmation, en barnedåb eller til jul. Og her kommer det nok primært til at handle om øh, julen, selvom jeg tror, mange af tankerne går igen ved de andre Så har du nævnt før, at du har brugt ret lang tid på din ønskeside.
1: Ja, altså det har jeg også. Jeg synes, hvert år synes jeg, at... Øh det er ligesom en, en tilbagevendende pligt. Det er ret anstrengende, og ja, jeg føler altid, at man bliver rykket for ønsker ønske lang tid, før man overhovedet er begyndt at overveje, hvad man skal ønske sig. Ja, hvert år øh, bruger jeg bare lang tid på at overveje, om jeg overhovedet har brug for noget.
0: Det virker også sådan lidt tygt, at man bare altså, sætter sig ned og sådan, virkelig skal altså, søge krone efter ting, man ønsker sig. Det virker sådan et forseret, så det er det jo ikke ting, man sådan... Ikke, det mangler, men nej. så finder man bare noget for at finde på noget.
2: Jeg tænker også at hvert år, okay, næste gang, så skal jeg ned, hver gang jeg kommer i tanke om et eller andet, jeg ønsker mig. Men det ja. gør man jo bare aldrig. Altså, nej.
1: Jeg tror også, at når jeg finder noget, jeg rigtig gerne vil have, så køber jeg det selv. Ja. Og gider ikke vente. Også selvom det måske bare er en eller to måneder før, så kan jeg godt være forutålmodig.
0: Ja, jeg tror også, at man kan bruge pengenes, altså bedre selv. I langt de fleste tilfælde, altså nogle af de der værdier, man giver julegaver for. Altså sådan, når man godt selv ved, hvad det er, man vil have, så ved man også godt, hvor man skal lede.
2: Ja. nogle gange, hvis man går efter et budget, så bliver man nødt til ligesom at udfylde med en eller anden lille, åndssvage ting oveni, for at pengene ligesom passer. Så får man et eller andet, man bare overhovedet ikke har brug for.
0: Det er blevet lidt sådan en byttehandel. Vi, betaler, vi aftaler en eller anden bestemt værdi, og så giver man for den samme værdi. Det er sådan lidt fjollet. Det tror jeg tror, altså, at vi hjemme hos mig, der aftaler vi nærmest hvert år. Altså, det er lidt det samme, som du siger, det der med, at man altid sådan i retrospekt, når det der gave over, så kommer man i tanke om alle mulige ting, man burde have gjort anderledes. Men vi er altid sådan, nej næste år, så, så altså, giver vi for mindre, og vi skal ikke slet ikke give så mange gaver, og noget, men det stikker altid af.
2: Jeg synes også, at mine forældre de siger altid, ej, skal ikke bruge så mange penge på os og sådan noget, men... Så har man lige købt et land til sin mor, og man vil jo gerne have, at ens far får lige så meget, eller ens søster. Altså. Man vil gerne have, at det skal være så færre som muligt, men det er bare ud i det der uendelige race.
1: Jeg tror først, at jeg vil rigtig skal lære op nu, øh, fordi det er kommet meget sent til mig, at jeg er begyndt at give gaver. Det har ikke været en tradition i min familie, sådan at vi som børn har givet hinanden en gave. Så det er først noget, jeg er begyndt på her, efter jeg sådan er blevet mere voksen.
0: Ja, det tror jeg ikke, jeg kan sige. <laughs> jeg har også tænkt, at altså min, øh, min storebror han skrev til mig her, øh, om han ikke kunne få min ønskeseddel inden Black Friday. <laughs> øh, og så var der sådan lidt frem og tilbage, vi har sådan en søskende messengergruppe, hvor vi altid skriver sammen. Fordi de bare virkelig gerne vil have den inden, så man selvfølgelig kunne spare nogle yeah. penge. De der. Det er en god anledning til at få skubbet godt gang i det der køb- og væk kultur
2: og min far, han er på samme måde. Han, det er altid ham, der står for at give indkøb. Og han er virkelig god til at finde tilbud. Og nu er det Black Friday, og så kan han lige så godt købe det der.
0: Men okay, I, hvis nu at I havde aftalt, uh, I skulle give for 300 kroner med nogen. Og I så havde fundet noget på tilbud til 150 kroner. Vil I så købe værdien op til, fordi I havde købt ting på tilbud? Eller ville I bare være sådan, at okay, så blev det bare lidt billigere i år?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror lidt... For mig ville det handle om, hvilken relation det var til, hvis det var til et af mine forældre, så tror jeg, at jeg, jeg ville bruge de sidste 150 kroner på noget andet. Men jeg tror, hvis det bare var sådan en, til en ven eller sådan noget, så kunne jeg nok godt finde på at spare de penge.
2: Altså fra 150 til 300, der vil jeg sige, der er ret stor forskel. Var det fra 250, <laughs> altså, og budgettet var 300, ikke? Jo. så er det lidt noget andet. Så er man sådan, det er næsten det samme.
1: Når vi snakker om det her med ønskesedlen og det der med at være tidligt ude. Jeg tror, det er belastende for den, der skriver ønskesedlen, men det er jo egentlig dejligt for dem, der skal ud og købe gaverne. I stedet for, at man står alle sammen nede i butikkerne den 21., 22., 23., og skal købe ind. Så jeg forstår også godt lidt den anden side, men uh, ja, det er også virkelig tidligt nogle gange.
0: Altså jeg vil så sige, jeg tror også, der er nogen, der køber sine julegaver før <laughs> den
2: 21.
1: Nå, det er bare mig så.
2: Ja. Jeg er da blevet spurgt sådan starten af november nogle gange, om jeg har jo juleønsker. Det synes jeg altså, er. det er for tidligt.
0: <laughs> altså, der er jo også nogen, der sådan aktivt der er begyndt at gå lidt imod det her gaveræs. Altså, som siger sådan, okay, så trækker vi lod om, hvem vi giver gave til i år, eller vi bruger pengene på en rejse i stedet for, eller sådan noget. Og jeg kan egentlig, altså jeg er lidt lun på tanken. Jeg synes egentlig, det er en virkelig god idé, jeg har bare svært ved at se det for mig sådan i praksis hjemme i min familie, fordi det er bare så fastlåste rammer omkring de der højtider.
2: Jeg kunne godt sætte mig ind i, sådan, hvis man gør noget fælles i hvert fald, at det er en god måde at ligesom, bruge sin gavebytning på, at man så får en oplevelse sammen. Og tit synes jeg, at man ønsker sig, eller nogen i ens familie ønsker sig sådan nogle oplevelser. Og så er det tit med, at det bare bliver de der kasser, man kan købe. Men hvis man kunne gøre noget sammen, det tror jeg, der kunne være. Det kunne jeg i hvert fald godt tage til overvejelse.
0: Altså, jeg kender nogen, der sådan, at okay, så bruger vi pengene på en ferie eller et eller andet i stedet for. Fordi der går virkelig meget til den der gaveudveksling. Det er sgu bare dyrt at holde jul, altså.
2: Ja, jeg tror heller ikke, at man kunne helt undgå, at sådan, selvom man tog en eller anden fælles oplevelse, så ville mine forældre nok ende med at give mig et eller andet alligevel. Det er måske en også. lille ting, men det er, de bare, altså det er bare en vane, at der skal bare være nogle Den
1: Dengang jeg havde en kæreste for nogle år siden, jeg tror begge... Kan to til jul, gav vi hinanden et eller andet, vi skulle sammen. Men jeg tror også, jeg føler, at det er nemmere at give til sådan jævnbyrdige i alder og interesse, end det er at give til sine forældre eller bedsteforældre, fordi hvad er det lige, man skal finde på sammen med dem? Så skal man gå ud og spise eller, det ved jeg ikke, tage noget og se eller noget teater eller en film eller et eller andet, men jeg tror bare, at det er nemmere at finde på med nogen, man er mere jævnbyrdige med. Det kan også være, at det er bare mig, der er Nej, det tror jeg,
0: at du har ret i, også fordi at, altså sådan, hvis jeg skulle give mine forældre en eller anden weekendtur eller en storbyrejse eller sådan noget, det løber virkelig hurtigt op i mange penge. Altså, jeg kunne sagtens måske give en af mine venner en biograftur, men det er ikke sikkert, altså, at det ville blive taget imod på samme måde, hvis det var til ens forældre, fordi det er måske i deres verden er lidt mere nogle småbeløb. Ja. Så det tror jeg egentlig, der er noget om snakken.
2: Jeg tror også hurtigt, man kunne komme til at føle, at så skulle den oplevelse bare være en kæmpe oplevelse, der bare går ud over alt det, man er vant til, fordi man kan jo godt tage ud og spise med sine forældre en gang imellem, uden at der behøver at være en anledning til det. Men hvis man ligesom har sagt, at nu den her oplevelse, det skal være vores julegave til hinanden, så kommer der sikkert også et eller andet pres om, at så skal det bare være vildt. Kan I huske der, hvor man var lille, øhm, og man, havde det der,
0: man fik stukket sådan en BR-katalog i hånden, og så var der lavet sådan nogle afkrydsningsbokse på siderne, som ligesom var klar til, at man bare kunne gå amok i det der katalog. Øhm, vi, vi var så altså fire søskende, så vi skrev så sådan en ud fra de ting, vi ønskede os. Men øhm, det er en lidt vild måde. <laughs> altså. altså også det der legetøj.
2: Ja. Yeah. Altså hvad fanden? Man
0: brugte det to gange, Ja, altså.
2: yeah, og så, man, hvis man havde ønsket sig det samme som ens søster, eller tænkte sig at ønske sig det samme, så var der jo total panik, fordi kunne vi begge to få det, eller skulle man så dele det? og, det var virkelig totalt kaos.
1: Jeg tror godt, at jeg øh, kan lide den der idé, om man bare får et katalog. Jeg synes, det kunne være fedt, hvis man hver dag kunne betale nogen for at tilsætte en katalog, som de havde baseret ud fra ens interesser. Og de havde lavet sådan en undersøgelse eller sådan, af en som person, og så havde de udvalgt en hel masse ting, og så kunne man sidde og sætte krydser. Jeg føler, det der med at have noget, der sådan ville være dejligt afgrænset, jeg tror, det ville hjælpe mig ret meget. Så du mønster fem ting fra det der kataloger så er det godt.
0: Du har en god sådan skabelon sådan en lille enkelmands virksomhed yeah. det kunne
2: også godt blive eskaleret op tror jeg. Du kan jo du kan jo Google et til ham eller til hende mm. så bare print det ud. Nej der kommer altid alt muligt lort op når man gør det der.
1: Jeg tænker bare køb noget data af Facebook eller sådan noget så kan man lige lave en un- ønske i katalog.
0: <laughs> ja. Altså, jeg kan egentlig godt lide tanken. Så har man det jo også afgrænset til et eller andet. Jeg kender også nogen, der sådan... Der var ikke nogen, der gør det mere, men da vi var mindre, der sådan lavede ønskesiddel til julemanden. Har I
2: nogensinde gjort det? Jeg mindes, at jeg har fået gaver fra julemanden. Ikke noget stort. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Altså, jeg har lidt følt, at jeg sådan havde en dyb tro på, at det faktisk var julemanden. Altså, det gjorde jeg altså. Jeg troede på det, 100%. <laughs>
0: <laughs> altså, jeg var sådan en lille naiv barn, der hoppede i med begge ben. Jeg forstod ikke. Jeg synes, det
2: var så synd for min far, at han aldrig oplevede det, når julemanden kom. Mm. Vi har heller aldrig haft sådan, at julemanden kom ind i stuen. Nå? Der lå nogle gaver under træet fra julemanden, men så har han været der om natten eller et eller andet. Uden vi er
1: det, det er omsorgsvigt.
2: <laughs> <laughs> men vi ikke har ikke haft en julemand. Ja,
1: det synes ja. jeg. Altså, jeg tror aldrig, jeg har lavet sådan et brev til julemanden, men jeg tror, mine forældre har... Jeg ja, havde sådan, sådan spundet videre på historien om julemanden og sådan være vi skal nok give ham dine ønsker, og, og så han jo dukket op og mm. har jeg givet gaver, eller han sådan, jeg kan huske, han rent en gang rundt Det da vi sådan var på grænsen til det der med at forstå det, eller ikke forstå mm. det, så var det bare noget med, så begyndte min far bare at løbe rundt om huset, og ja, bank på ruderne <laughs> og sådan noget, og så troede vi jo stadig på det. Og så havde han smidt en sæk eller andet sted med nogle gaver i.
2: Det var ikke fordi, jeg heller ikke aldrig nogensinde har set julemanden. Der er ikke derhjemme. Vi der kommer aldrig på besøg hos os. Vi havde til gengæld sådan en lille bitte nisse, som sad der hele december og gemte gaver. Og gemte sig selv, så sad den et mm. nyt sted, og så skulle man finde den, så sad den ved siden af gaverne. Hvordan fik Risen røde det hele?
0: Ja, vi havde også, altså... Eller vi har en husnisse, der hedder Albert. Og det var mere sådan ham, der stod for det der med advents og sådan noget. Ja. Ja. Og jeg tror også, at altså, min søster, min lille søster, hun er sådan fire år yngre end mig, og jeg tror, hun lavede med på ideen om sådan en julemand og nisserne i ja. altså meget længere tid, end man burde bare få sådan, lade mine forældre sådan blive den der, okay, vi har stadigvæk små børn, der tror på det her, så
2: vi ja. kunne leje lidt videre. Og vi har også trofast haft den der nisse, Kiki hed den. den. har stået frem altså hvert år. Og så hørte jeg lige år, at de ikke kunne finde den derhjemme. Virkelig trist, men ellers, den plejer altid at stå frem, også selvom at det så ikke er den, der gemmer gæverne længere med den er bare fast inventar hele december hjemme hos os. Bortset for, når den er væk, bortset fra i år.
1: Jeg tror også, altså nu har jeg nogle sådan lidt yngre kusiner, eller i hvert fald en kusine, som er noget yngre end mig. Og de år, hvor jeg har holdt julen med hende, det er bare dejligt at se småbørns glæde omkring julen, og julemanden og sådan noget. Jeg synes også, det smitter så meget af. Hvorimod sådan nu, når jeg bare holder det med min mors side af familien, så er vi sådan alle sammen ved at være ja, den er vel 16 år eller sådan noget. Så. Vi hygger os bare, sådan noget, og det er mere blevet sådan, øh, fokus på familie og sådan noget.
0: Men jeg tror også, altså det der med, at når man kan se, hvor glade de små børn bliver for de her gaver, altså så, er det sådan, så har man også bare lyst til at sætte kvantiteten op. Altså sådan, mm. at de bare har bare en masse, de bare kan rive papiret af. Tænk på, sådan, hvor meget man fik af sine forældre, også da man var barn, og så fik de en lille luset tegning <laughs> på isofonen eller ja. en perleplade eller sådan noget. Og det fortsætter jo egentlig i ret lang tid, det uligevægtige forhold. Altså jeg tror det først, det er sådan at når man har en reel base, og man har, det ved jeg ikke, børn, at det begynder at ligne et ligevægtigt forhold.
2: Altså jeg har også nogle år bare siddet i klubben og lavet perleplader og bare produceret gaver af, Så havde jeg jo fået gaver fra min onkel eller min faster, og så skulle de også have et eller andet. Og altså kvaliteten, den var meget svingende, vil jeg sige. Eller det ved jeg ikke, om den var svingende. Det var ikke særlig høj i hvert fald.
1: I forhold til det, du sagde, Sofie, med, med, at når man så bliver ældre... Jeg tænker, at lige snart, der begynder at komme børnebørn igen, så tror jeg også, forholdet skifter. Så det bliver ligesom de små igen, der får fokuset i forhold til gaver. Så tror jeg i hvert fald, det var lidt hjemme med mig. Fordi jeg føler også, at igen nu, hvor vi begynder at blive ældre, så synes jeg også, at mine forældre får nogle finere gaver lidt igen. Hvorimod yeah. sådan... For en tid siden, der fik min far bare strømper, eller sådan noget. Nu kan han godt få en haverive, hvis han er
0: jeg kan godt se, at kvaliteten den er steget. Ja, ja
1: gevaldigt. Eller i hvert fald beløbet. Men ja, nu er der kommer mere fokus på at give alle. Fordi den der glæde, som de små børn bringer, den er der jo ikke lige så meget længere.
0: Det tror jeg godt, du kan rette Så når børnene begynder at få børn, så er det lige så meget en gave, altså at mine forhold gav til mine børn. Det tror jeg, er en lige så god gave, som hvis de gav noget til mig.
1: Det er jo i hvert fald ro. Ja. <laughs> og, og give nogle gaver, der gør holde børnene beskæftiget.
0: Der er også det der med sådan... Altså, hvad kan man tillade sig at ønske sig, fra hvilke personer?
2: Altså, jeg laver forskellige ønskelister. Jeg laver en til min bedstemor, fordi jeg ved, hun siger altid, hun elsker, når man ønsker sådan noget fra mig i seng, så går hun gå ind på hjemmesiden og lige taste ind. Og så er det så nemt for hende. Og så tænker jeg bare, om, der er ingen grund til at gøre det mere besværligt.
1: Jeg tænker også, hvis jeg for eksempel ville ønske mig en t-shirt med et eller andet fancy tryk, så jeg føler ikke, min min farmor... Jeg er ret glad for at give mig den gave, fordi hun vil ikke rigtig kunne sådan, jeg ved ikke, afspejle sig i den. Det er meget langt fra hende på en eller anden måde, så at hun giver mig den. Jeg føler ikke, det giver hende noget. Hvorimod jeg tror, sådan, jeg ønsker mig en højskolesangbog i år. Så tror jeg, hvis min far får få lov at give mig den, altså det vil betyde mere for hende at få lov at give mig sådan en, en, en t-shirt.
0: Den tanke kan jeg virkelig godt lide. Og jeg tror, at man også ubevidst tænker ret meget over det. Jeg har ikke aktivt tænkt over det, ligesom du gør, tror jeg men har jo alligevel tilpasset ønskerne på den måde. Så er der det her, altså... Jeg synes også at nogle gange, det er svært, hvor konkret man skal være. Det her, er det en ønskeseddel, eller er det sådan en indkøbsliste, hvor det bare er fuldstændig listet op konkret.
2: Hvad er det for et mærke? Hvad er det altså, for en størrelse og sådan noget? Det er blevet meget populært med de her ønske-apps, hvor man bare sætter links ind, og så går man bare direkte til det. Lige præcis den tror jeg, det skulle være. Altså jeg er godt, førhen har jeg godt kunne lide, i hvert fald fra min søster, så jeg kan jeg godt bare, lige bare sige, at jeg ønsker mig et tøj. Fordi jeg ved, at min søster hun kender sådan min stil og ved, hvad det er. Og så har hun sådan en rimelig fri rammer. Men jeg ved også godt, at der er andre dele af familien. Min far, han tror, han kender min stil. <laughs> Men der, der skal jeg måske være lidt mere specifik, hvis jeg ønsker mig noget tøj. Jeg har også prøvet nogle over at lave sådan nogle moodboards, hvor jeg prøver at sætte billeder ind, og så kan man ligesom lade sig inspirere. Men jeg bliver jo nødt til at skrive lidt nogenlunde, hvad det er. Og der gjorde det til mit student, der gilder, det var også med, at jeg fik det samme fede tre gange.
1: Altså, jeg har også i år bare ønsket mig en god bog. Hvis man som afsender, den virkelig vil have læst en god bog, og man er sådan, den har inspireret mig, og så kan man give den videre, det synes jeg også er fedt. Så bliver det også virkelig en personlig gave, Hvorimod, hvis jeg bare ønsker mig en bog, så er det jo bare, igen, er der ikke noget forhold til den fra afsenderen.
0: Jeg ønsker mig også plakater. Og ikke mere specifikt end det, men jeg skal snart flytte hjemmefra, og jeg tænker, at jeg skal have noget flot på vægne. Men nej, jeg synes, det er, øh, det er svært. For jeg tror, at nogen vil nok helst bare have den der indkøbsliste, fordi de bedre kan forholde sig til det, hvis man skal have mange gaver, man skal have handlet, så man ikke skal tænke for meget over det. Men altså, jeg, jeg personligt kan bedre lide nogle lidt friere rammer, sådan at jeg selv kan leje lidt med tanken om, hvad jeg skal give dem. Altså, vi, vi holder lille juleaften med nogle venner, og de har delt med godt nok givet os nogle sjove ting nogle gange, fordi vi, hvis vi ikke har givet dem ønskesedler... Jeg kan huske, at jeg fik sådan nogle guldbukser på et tidspunkt. <laughs> og ja, altså, for det første var de alt for store, og sådan noget, men det var sådan nogle helt altså, skinnende guldbukser. Og altså, jeg kunne bare se, at hun var så stolt af dem, altså hende, der gav mig Så jeg kunne næsten heller ikke nænde og sige noget. Men det kan man jo ikke. Mm. Altså de der såkaldte altså man tager jo bare en smil på, og så forholder man sig til det bagefter,
2: yeah. når afsenderen er gået. Jeg hader bare den der situation, hvor man får et eller andet af altså. Uff, uh, det er så ikke. Og det værste er, hvis man sådan skal blive om kvitteringen. Huh. Ej, så beholder jeg det bare. Yeah. Det kan jeg ikke.
0: Jeg har jo stadigvæk de der bukser. <laughs> Men jeg tror, jeg er blevet ret god til at smække sådan et skuespiller på, når jeg får et eller andet. Altså, det er faktisk virkelig sjældent, jeg bytter gaver. Fordi det er bare, jeg har så svært ved det, når, altså, når jeg ved, der er nogen, der har lagt tid og energi i at finde noget. Det, det kan jo være forskel på, hvor meget man har lagt i det selvfølgelig, men <laughs> yeah. så tror jeg bare, at jeg har virkelig så har sådan en dårlig samvittighed over at gå ned og bytte det. Så er det kun, hvis jeg har fået flere af den samme ting, så kan folk jo godt se, okay, så giver det god mening at bytte det. Men det synes jeg faktisk er svært. Jeg kan ikke lide at bytte gaver. Nej, og det jeg magter det. jeg heller ikke, fordi mellem jul og nytår, så, altså, så er der lige så mange butikkerne som før jul, fordi nu skal alle folk have byttet deres julegaver. Så tror jeg godt, jeg kan tillade mig
2: at stille et lidt større spørgsmål. Hvorfor giver vi gaver? For nogen i hvert fald, der er det jo en stor kærlighedserklæring at give noget til et andet menneske. Både altså, overført betydning, men også noget rent fysisk. At nu giver jeg dig den her som et tegn på min kærlighed. Og så ved du, at jeg godt kan lide dig. Jeg tror ikke, det er alle, der har det sådan. At... Eller det er det ikke. Det er ikke alle, der får en gave og tænker, om nu er jeg elsket. Nogle de tænker, det er lidt mere ondsvagt. Men så gør man det måske bare fordi, at nu har de givet noget til mig, så skal jeg også give noget til dem. eller Man ved, at hvis jeg giver noget til dem, så føler de, at jeg elsker dem. Det betyder mere for dem, end det gør for mig, men det er også okay.
1: Jeg tænker også, der er mange... Øh, nu er det meget med udgangspunkt i sådan tider, eller sådan anledninger, vi snakker Men jeg, altså jeg tænker, at det er jo, ja, det er jo jul, vi tager i, men der er jo også sådan noget som specielle mærkedage. Det kan være en bryllupsdag, eller... Ja, en årsdag med en kæreste, eller jeg tror, at det er Interflora, der har kørt det der sig det med blomster-kampagne, altså hvor en gave også kan være enten et undskyld eller et tak. Jeg synes der er noget fedt i det der med at give en gave, hvor det ikke er en anledning, men det der med nogle gange at give noget uden at få tilbage. Så selvfølgelig en gave kan noget andet.
0: Ja... Yeah. Det synes jeg faktisk også er lidt interessant at tage fat på, fordi for nogen, der handler gavegivning også meget om den sådan anerkendelse, man selv får ved at give gaven. Jeg har engang gang prøvet sådan, eller det i hvert fald lige den ene gang, jeg lige kan huske, at give noget, hvor at den, der modtog det, slet ikke vidste, at det var mig, der havde gjort det, og altså stadigvæk ikke ved det. Jeg var sådan på sådan en gymnastiklejr, hvor der var en af mine små piger, der havde en råketand, som hun så fik hævet ud. Så havde hun den her tand, og hun stod så med blod i hele munden og smilte op til mig og var sådan, ej, så kommer tandfælen på besøg i aften, og de skulle jo så sove i den her store gymnastikhal, alle de der piger. Og jeg fik så snedet mig til, da de bare faldt søvn alle sammen, lidt stedet tyver ind under puden. Og dagen efter, altså hun var lykkelig. Det er ikke sikkert, at hun nogensinde finder ud af, at det var mig, der gjorde det. Men jeg kan mærke, at den form for gavegivning, det satte noget helt andet i gang i mig, fordi at det føltes som, om man bare var sådan god for at være god, men ikke fordi at man altså, forventede en eller anden reaktion fra den, der modtog det. Så det, det tror jeg, at det var sådan en ret speciel oplevelse. Jeg har sådan også leget lidt med tanken om, at man kunne gøre det igen på en anden måde, men med nogle af ens sådan bekendte. Bare sende en eller anden gave, uden at skrive,
2: om det er noget. Jeg føler bare, at det, det vigtigste ved julen, for mange i hvert fald. Når man giver gaver, det er ikke, man er ligeglad med, hvad man får tit. Jeg var det ikke helt ligeglad, men det er da meget federe at give gaven, end at få gaven. Jeg synes altid, det er så nervepirrende at åbne en gave, fordi så skal man sætte et eller andet fjes på, så man, man godt kan lide det. Og det kan man også tit, men man føler bare, at der er et pres for, at man skal bare reagere positivt, uanset om det er godt eller skidt. Så er det meget rarere sidde lidt i baggrunden og være den, der har givet gaven og føle, at man har fundet et eller andet, der betyder noget.
0: Hvordan åbner I gaver hjemme hos jer?
2: Det er helt ritual. Næsten. Den, vi startede, der er altid en eller anden, der starter. Da jeg var yngre, der var det børnene, der fandt den første gave og gav den til en eller anden. Den, der har åbnet, får så lov til at vælge den næste gave, der skal gives videre. Og førhen der var det også, at de fik deres gaver lidt tidligere, så de kunne komme hen og lege. Men nu her der er det bare sådan, at man sidder og så kigger man alle sammen på, når man åbner. Og sådan hygger sig med det, og så er det også bare altså en fælles aktivitet, i stedet for, at det kommer til bare at handle om, at nu skal man se sit egen gaver.
1: Ja, altså, det er også en model, vi er gået over til, hvor før i tiden, ja, da jeg var lille, og min søskende var, og min fædre var, og sådan noget, der var det bare meget hurtigt, at øh, vi løb rundt og fik pakket det hele op, og så blev det sådan lidt, jeg tror ikke så meget for os, men måske for de voksne, blev det sådan lidt anti-klimatisk, eller sådan noget, fordi det er sådan lidt, så der bliver ikke rigtig sat pris på gaverne, så det der forarbejde, man har lagt i det, det bliver bare sådan. Ja, spildt lidt. Så det, ja, det er en meget federe måde at gøre det på. Det der. Hvor man ja, ser folk, hvad de får, og man gør en krammer sådan lige efter. og Ja, det er bare dejligt. En dejlig måde at gøre det på, synes jeg også. Helt sikkert.
2: Vi havde et år også, hvor på samme måde, at der blev alle gerne blev bare fordelt ud. Og så sad man bare med sin egen lille bunke. Jeg snakkede med min familie om, det var bare sådan en helt tom følelse, da man var færdig. Fordi altså, var gået meget hurtigere, end det plejede. Og så sad man bare med, der med sin... Gavebunker var som tak til jer alle sammen, det var så det, eller hvad? Ja, jeg er meget glad for, at man sådan, at vi har et lille, lille fælles idé om, hvordan det skal gøres på.
0: Den model kan jeg også bedre lide. Noget af det, vi også har, jeg har snakket lidt med min søster om det, det er det her med, om man godt kan sådan give hinanden altså genbrugsgaver. Altså ting, man har fundet noget i genbrug. Jeg fik sådan en mega flot knivblok af min søster i studentergaver, som hun havde gravet frem et eller andet sted fra. Og jeg tror personligt, så tror jeg faktisk næsten, at jeg sætter mere pris på sådan noget, hvor jeg ved, hun har brugt tid på at gå ind i den her butik og sådan udplukke det. Jeg er selv meget genbrugsjæger. Jeg ved, hvor mega svært det kan være nogle gange at finde nogle gode ting, at der er lagt noget arbejde i, frem for at man bare var gået ned i og det første noget af hylden. Så jeg tror, at selvom værdien måske er mindre, så tror jeg, at jeg nogle gange vil sætte mere pris på det, fordi at jeg ved, at jeg på snille til at udvælge lige præcis den ting.
2: Ja, den det kan jeg egentlig også meget godt lide. Jeg ville blive lidt nervøs for nogle relationer, om man kunne gøre det. Jeg tror også til min søster kunne jeg måske godt. Vi er også begyndt at tage på sådan nogle fælles genbrugsture, og så får man jo lige kigget hinanden lidt over skulderen og ser, hvad man sådan går efter. Og hende ville jeg godt vide, altså hvad hun ville sætte pris på. Men der, der er det der pres med, at det er jo en genbrugsting, man skal kende personerne godt, hvis man skal give noget.
1: Ja, ja. jeg tænker også, at der er en meget større ja, personlig værdi, ligesom ved de der gav, vi snakker om, der var mere åbne. Når man åbner op for den, der skal give gaven, når man åbner op for, at de ligesom skal tage en beslutning og tænke sig om, så bliver gaven bare, synes jeg, bedre. Hvis så personen kan finde ud af det, selvfølgelig. <laughs> men, men ja, så får man ligesom noget, hvor man kan mærke, at der er blevet tænkt forud for gaven, og ikke bare blevet krydset af på en eller anden side.
0: Jeg tror også, at jeg er kommet altså, til et punkt i mit liv, hvor at hjemmelavede gaver er begyndt at blive en ting igen. Jeg er begyndt at strikke og sy helt vildt meget. Sidste år der brugte jeg virkelig meget tid på altså, sådan at sy toilettasker og strikke huer og lave alle mulige forskellige hjemmelavede ting, som jeg egentlig jeg synes ser virkelig sådan flotte ud. Men mange af de materialer for eksempel syger i, det er genbrugsmaterialer, jeg har fundet. Det har måske kostet mig at 10 kroner at lave en toilettaske, men så har jeg så brugt lang tid på den i stedet for.
2: Yeah. Man er også nået til sådan et punkt i sit liv, hvor man kan godt se, om det, man selv har lavet, er flot. Altså, er man jo ikke <laughs> yeah. som barn Så tænker man bare, ej, den her tegning er den flotteste i hele yeah. verden. Ikke? Det Men nu, man kan jo godt, hvis man bruger tid på det, lave ting, der bliver flotte. Og så kommer det jo helt klart til at betyde mere, at man har brugt tid på det, og lagt noget af sig selv i den her lille gave. Jeg
0: strikkede også en sweater til min søster i fødselsdagsgave altså... Det var, det var næsten lige så fedt for mig at give den, som det var for hende at få den, tror jeg. For jeg var virkelig sådan, jeg var stolt af den, jeg var glad for, at hun kunne passe den, og glad for, at hun kunne lide farverne og sådan noget. Ja, jeg, tror, jeg tror virkelig, at jeg synes, det er fedt at give gaver, hvis det er noget, jeg er sådan er stolt af at give.
1: Jeg tror, både din toilettaske til 10 kroner er en virkelig god gave, men jeg føler også, hvis man, man kan bare ikke undgå at blive glad for et eller andet, som har kostet mange penge. Det er rigtigt. Altså, det er dårligt. Jeg føler, at en, der overhovedet ikke kender mig, kunne give mig en virkelig god gave. Bare vækket ud, hvis bruge mange penge.
2: Men det viser måske også noget om sådan, den relation, man har til et andet menneske. Altså, en forælder kan jo sagtens blive glad for deres barns grimme tegning. Jeg tror også, jeg vil blive mega glad for, at min søster, har lavet en kop til mig. Hvor at hvis en eller anden fremmed havde lavet en kop, så ville jeg nok ikke tænke, at sådan... Nej, det er Nej, den er flot, men ja... Man kan lægge nogle andre kræfter i at lave gaver, når man har en nær relation til nogen. Så er det mere efter tænksomheden og personligheden i gaven, der vægter frem for, ja, hvor dyr den er.
0: Det tror jeg rigtig. rigtigt. Men altså, jeg må sgu nok lægge mig fladt ned og sige sådan, at jeg tror, jeg er enig med dig i, at man vil altid sådan være sådan et ydmyg over for det, der er ved at få en dyr gave. Og sådan, wow, er det virkelig? Har de brugt så mange penge på det? Altså, jeg har også taget mig selv i at sådan slå det op. I ved, hvad noget koster, sådan efter jeg har fået det, fordi jeg bare var nysgerrig, fordi jeg havde en fornemmelse af, at det var en ret værdifuld ting. Jeg kunne huske i konfirmationsgave, der fik jeg sådan af min mors onkel eller et eller andet. Der fik jeg nogle af de der Georg Jensen margarita øreringe mm. Og jeg kendte dem overhovedet ikke særlig godt, men det var virkelig en flot gave, synes jeg, at give
2: til nogen, man ikke sådan var super tæt med. Jeg synes, at ja, man bliver glad, men jeg synes også at næsten, at man kan blive sådan helt øh, forlegnet.
0: Ja, det kan jeg godt Og få genkende. en
2: meget dyr gave. Hvor man er sådan, okay, burde jeg tænke højere om vores relation, eller skal jeg så give noget dyrt tilbage nu, hvor jeg ved, at du har brugt mange penge på mig?
0: Det er sjovt, altså, jeg har sådan en lille bog med faktisk. Øhm, det er sådan en tænkepause, der hedder Gaven, og de her tænkepauser det er sådan nogle Aarhus Universitet laver, hvor de sådan lige sætter spot på et emne. Og der fandt jeg lige noget, som øhm, synes, jeg passer ret godt til det, vi lige kom til at tale om. Så det vil jeg lige læse op for den her lille bog. Gavegivning lever bedst i det skjule og uudsagte. Hvis vi begynder at aftale spilleregler for gaveudveksling og prissætte gaver, så det tillægges økonomisk værdi, er det netop ikke gavegivning længere. Så er det på vej til at blive en del af den almindelige økonomi. Jo vist, penge og gaver hænger tæt sammen, de må bare ikke blive for sammenknyttet. Og vi må i alt fald ikke sige, at det er for højt, for så forbryder vi os mod normen. Og det er, også, bare, altså, det er også på mange måder lidt træls-citat, for det siger også, sådan, at den her balance er bare virkelig, virkelig svær.
1: Ja, jeg føler også, at det er sådan meget kritik af rigtig mange mennesker. Velvælpest de fleste, fordi jeg synes meget, at gaver bliver bare en del af sådan en økonomisk plan. Fordi man skal også sætte nogle faste beløb af til det, fordi man ligesom har nogle aftaler på tværs og nogle relationer.
2: Yes, når man har sådan noget som jul, hvor at man skal give gaver til hinanden... Så er det bare svært ikke at sætte et eller andet budget og aftale de her regler, som jo så ødelægger lidt gavegivning og gør det mere til sådan en bytning. Da min søster blev student, så skulle jeg finde en gave til hende. Og så, selvom hun selvfølgelig også gav en gave til mig, da jeg blev student, så er det ikke den samme måde at tænke i budget. Der tænker jeg bare, nu finder jeg en gave, som hun vil blive glad for. Jeg tænkte ikke over det der med, at nu skal jeg have noget igen, og det skal være den samme pris og alt det her. Og det er bare svært at undgå, når det er jul, fordi... Det ja, fordi det er på gavere. samme tid,
0: at ja. man sådan jeg ja, udveksler det. Men altså hvis der er noget, jeg skal drage ud af det, vi lige har snakket om, så er det at altså, man kommer seriøst altid langt med at være lidt ekstra gavmild. Hvis man går op i det der med hvor meget gav de til mig, da jeg havde fødselsdag og sådan noget. Altså så mangler man seriøst noget at gå op i. Ja. At det hele skal gå op i sådan en millimeterdemokrati. Altså hold op mand. det bliver et langt liv. Tror I at vi ændrer vores adfærd omkring gaver. Hvis
2: ja, så hvornår? Man kan jo at sidde her og sige, jeg vil gerne ændre mig til næste jul, og så bliver det anderledes. Men det er bare utrolig svært. Nu er man i en familiesammensætning eller vennesamsætning, hvor man har nogle faste mønstre og traditioner, og det er bare virkelig svært at bryde noget. Så hvis man skulle ændre noget, så ville det jo blive, når man stiftede sin egen familie. Men det kommer nok heller ikke til at ske, hvis man skal være helt ærlig. Så
0: sidder der nogle børn igen med kæmpe forventningsglæde, og så bliver man sikkert revet med. Men altså, jeg tror, at det her med, at jeg begynder at tænke mere over sådan genbrugsgaver gaver og sådan noget, det tror jeg helt klart, at jeg vil fortsætte med. Jamen, det er også bare så kliché, men fordi jeg reelt også er begyndt at tage lidt et miljøhensyn til det der gaveræs. Øhm, I sidste år, der syede jeg sådan nogle snøreposer som gaveindpakning, i stedet for at bruge gavepapir. Fordi så fik man gaven, men så fik man bare sådan en lille pose, man kunne bruge til et eller andet bagefter. Og det tror jeg, jeg vil fortsætte med.
2: Altså jeg ved, der findes forskellige sådan værksteder rundt omkring i forskellige byer, man kan gøre brug af. Og det tror jeg også, at jeg vil forsøge i hvert fald at opsøge det lidt mere. Fordi jeg synes, både at lave ting er mega fedt, og give noget, man selv har lavet, det er bare en anden fornemmelse. I hvert fald, hvis man er stolt af det. Ja, <laughs> yeah. men så er det sådan en dobbeltgave. Det føler at når man ikke ved, hvad man skal lave til sig selv, så er det også lidt fedt at få lov til at lave noget til nogle andre. Både noget, de har bedt om, men også noget, de ikke forventer.
1: Jeg tror også, for at bryde det der mønster og for at sådan skabe en ændring, så kræver det jo også, at man har tid og overskud til det. Og jeg tror bare generelt, at der er nogle tidspunkter omkring jul. Jeg tænker nu, hvor for eksempel man skal til at studere, jeg tror ikke lige, det er det, der står højst på ens liste. At man vil bruge lang tid på at tænke over, hvad man vil give til andre og sådan noget. Det bliver meget uh, hurtigt inden og tjekke en ønskeseddel, og så får det bestilt, og så får sin mor til at pakke det ind. Fordi det kan også være et stort arbejde, hvis man virkelig gerne vil give noget fint. Men det burde jo også være noget, man prioriterer med tror, at troppe, man kan glemme det.
0: Det tror jeg også. Altså, der er jo nogen... <laughs> Ej, nu siger jeg psykopater, men... Altså, nogle psykopater, der virkelig altså, starter ja, 1. november. Hvis man gør det, og man ligesom planlægger, hvornår skal jeg lave det her, eller hvornår skal jeg købe det her, så tror jeg, at det godt kan lade sig gøre, også selvom man er presset. Men ja, det handler jo om prioritering. Har I noget, der sådan står øverst på ønskesæden i år?
2: Jeg har ønsket mig en del forskellige spil. Det tror jeg er noget af det, der står øverst. Det sådan, hænger også lidt sammen med det der med at ønske sig en oplevelse. Fordi man kan sådan være sammen med noget. At spille. Og så gad jeg også bare godt at opbygge et ordentligt lager til, når man får gæster på besøg engang, når man bor selv.
1: Ja, jeg tror lidt, det ja, er grundtidigt svært for mig at svare på, det, det der med, at mine ønsker er blevet så forceret, eller sådan, den er blevet sådan, yeah. den er lidt opstået øh, på den baggrund at jeg skulle lave en, ikke fordi jeg sådan havde lyst, men jeg tror, noget af det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at når vi kommer på den anden side af Jul, så føler jeg mere, at jeg kommer til at have behov for nogle ting, når jeg får ud af, hvad jeg ligesom skal med mit liv. Så det, det er der, jeg godt kunne have, have brugt at kunne mig noget. Så lige nu er der nok ikke rigtig noget, sådan, der virkelig står øverst på min.
2: Du kan godt lige bruge en jul igen til marts. Ja. Ja, der er fødselsdag, så det er <laughs> jo
1: praktisk. Ja, det, det,
0: det er faktisk praktisk.
2: Jeg, øh, jeg ønsker mig blandt
0: andet nogle lange nederdele <laughs> og lange kjoler. Yeah. Fordi jeg skal til Kenya lige om lidt. Og i Kenya, der er knæ meget sensuelle. Så øhm, dem skal jeg have dækket af. Jeg har nogen i forvejen, men jeg tror lige, at jeg skal have udvidet mit lager en lille smule. Inden jeg skal afsted. Det går også være, at jeg bare skulle syne nogen selv. <laughs> ja. Jamen, vi håber, at øh, jeg der også sidder derude og hader og ønsker sædler, at I øh, måske jeg kommer lidt videre med den, eller har fået noget inspiration i den her podcast. Og måske også, at vi har givet en lille smule stof til eftertanke, i forhold til, hvordan vi giver gaver til hinanden, og hvordan vi laver ønskesedler. Held og lykke med jeres ønskesedler, og god jul!